0: Y ya con ustedes, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Recientemente estuve en un evento de restauración familiar y al final una mujer se me acercó y me dijo, Señor predicador, cree usted que hay esperanza para mí. He vivido desde que tenía 13 años en la prostitución, pero ya no aguanto más. Y he escuchado su mensaje, quisiera usted orar por mí. Imagínense cómo se sintió mi corazón en ese momento, agradecido con Dios porque podía orar por esta mujer que venía arrepentida buscando el perdón de Dios. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia ante la necesidad enorme que vive nuestra sociedad? Tenemos madres solteras, mujeres que en este mismo momento están siendo abusadas por hombres que tienen problemas, sus propios problemas y en vez de enfrentar a sus problemas, buscan abusar y maltratar a aquella que les está sirviendo de alguna u otra manera. En uno de los pasajes de la Escritura, específicamente en San Juan capítulo 8, una mujer se la trajeron los religiosos a Cristo Jesús y le dijeron, esta mujer la hemos encontrado en adulterio y la ley manda que la apedriemos. ¿Qué tú dices, Jesús? Y Jesús... Dice que se arrodilló en tierra y empezó a escribir algo que no sabemos lo que escribió. Pero al final les preguntó esto, si alguno de ustedes no ha cometido pecado, que tire la primera piedra. En realidad, el trabajo de nosotros como líderes espirituales no es condenar a la gente, sino restaurarla, sanarla e incorporarla a nuestras comunidades de fe. Hace unos días me quedé un poco tarde en mi oficina Y una mujer me llamó desde una casa refugio Un shelter como le llaman acá en Norteamérica Y tuvimos una conversación que vas a escuchar en un momentito Creo yo que el abuso, el maltrato a la mujer Tenemos que enfrentarla en nuestros púlpitos Pastor, y si sabes de alguien que está maltratando a su esposa Por favor, enfréntalo, demándalo o llama a la policía para que pueda ser enjuiciado. De otra manera, no vas a ayudar a estos machistas. Por muy duro que esto suene, mi amigo, es importante entender que vivimos en una sociedad civilizada y necesitamos que los líderes espirituales defiendan al pueblo. Mm. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. En este año estamos celebrando 25 años de proclamar las buenas nuevas del evangelio a través de América Latina y el mundo de habla hispana. Y te voy a agradecer a ti que me has escuchado por muchos años, que me reportes este programa, que me dejes un WhatsApp o como dicen los muchachos, envíame un WhatsApp. Un o un mensaje de voz al 1 202 1525 Ahí voy a estar recibiendo todas estas llamadas o mensajes que me quieras tú dejar Como te había mencionado en la introducción Me quedé un poquitito tarde en la oficina Y esta señora me llamó desde una casa de refugio Escuchemos la historia Cuéntanos cómo comenzó el abuso en tu caso. Me imagino que era tu marido que te abusaba, ¿no? Sí,
1: era mi propio marido. Uh
0: -huh. ¿Y cómo comenzó eso y por qué?
1: La razón no la sé por qué lo hacen, pero uh -huh. sí... Si eh, era de una manera de que no le gustaba... Nunca era suficiente cómo yo limpiaba la casa. Podía llegar a las 3 de la mañana y decir que la casa apestaba, que por qué nunca fuimos a la tienda sin discutir porque siempre le parecía que yo no estaba lo suficientemente arreglada uh -huh. o si miraba a otra persona mejor arreglada me hacía sentir mal
0: siempre estaba haciendo comparaciones con otras mujeres
1: siempre me compara como con su mamá o con su ex mujer uh -huh. limpia como limpia mi mamá o haz las cosas como mi mamá es limpia o tú me vas a hacer lo que mi ex me hizo porque así son las mujeres
0: ¿Qué quieres decir con eso?
1: Como contarme las horas en la tienda, o que no subiera más de lo que yo estaba, como no aprender inglés, no ir a la iglesia, no hacer vidas.
0: Te quería controlar, era un controlador, un manipulador.
1: Y Porque nunca me dejó, yo intenté ir a la iglesia, no me dejó ir a la iglesia por la excusa de las niñas. Mm. No me dejó ir a estudiar, no me lo decía directamente, pero me hacía las cosas imposibles para yo tratarlo de hacer.
0: ¿Y ustedes se quisieron alguna vez? ¿Cómo comenzó esta relación? ¿A ¿Es un hombre mayor que tú o cómo es la cosa?
1: Él es 13 años mayor que yo y, y yo lo supe desde un principio, pero a mi corta edad yo que quería tener algo serio y, y más... Y,
0: ¿A qué edad comenzaste con esta relación?
1: Iba a cumplir yo 19 años.
0: 19 años y él ya tenía...
1: 34.
0: Te celaba, danos un ejemplo de cómo te celaba, por ejemplo.
1: Uh, me hablaba al trabajo para estar segura que si sí estaba yo ahí uh -huh. y si me iba a ir a mi, a mi trabajo, peleaba por cualquier cosa antes de yo irme a mi
0: trabajo. Esto es típico de un hombre abusador que se siente inseguro por todo, ¿no? es En vez de tratar su problema, cree que la otra persona es el problema y empieza a maltratarla y abusarla.
1: Ya, inclusive, si, si estábamos durmiendo y yo me movía me decía que para allá donde yo iba.
0: Sí. <risa> Tremendo, ¿eh?
1: Sí, y mmm, siempre cuestionaba las llamadas con mi familia y no me sentía libre de hablarle a mi familia o a mis amigos. de Poco a poco fui con, perdiendo contacto con con todo
0: el mundo. Y eso es muy típico de una persona que quiere abusarte, te va cortando la comunión con los parientes, Ajá. con las amistades, con el mundo exterior, para que tú no tengas ningún recurso. Realmente lo que hacen es esclavizar a las mujeres. ¿sí? Entonces, no
1: me daba cuenta
0: de eso. Uh -huh. ¿Y cuál es la consulta que me querías hacer al llamarme en esta oportunidad este, que querías consultarme algo? ¿Qué era?
1: Lo que yo quería consultarle es que ahora estoy en un shelter, no tengo a mis hijas, no tengo, no tengo mis papeles, no puedo agarrar un departamento y todavía está él y están mis hijas uh -huh. y creo en Dios. Uh -huh. Y en la Biblia dice que uno no puede uno buscar a otra persona. Uh -huh. so, ahí me quedo medio, pero sé que lo quiero, pero sé que no puedo. Uh -huh. No puedo estar en esa relación porque no tengo un futuro. Uh
0: -huh. Te quiero decir que no serías la primera mujer que cría a sus hijos... Eh, con un trabajo decente y si sí pueden salir adelante. Tú tienes que dedicarte a tus hijas, por lo menos en estos primeros años, y luego Dios abrirá otras puertas. Okay. Mi pregunta sería, eh, si tú quisieras que en esta oportunidad tú entregaras totalmente tu vida a Dios oh, ¿sí? y quisieras hacer una oración conmigo, ¿Sí? dile, Padre te, doy gracias,
1: Padre, te doy gracias, porque
0: tú eres mi Salvador. Y en, este momento, y en este momento me acerco a ti, acerco a
1: ti.
0: sálvame, sálvame. Por, lo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario dame tu paz
1: dame, tu paz.
0: dame las fuerzas,
1: dame las fuerzas.
0: Para, dedicarme a mis hijas.
1: para dedicarme a mis hijas
0: dame un buen trabajo,
1: dame un buen trabajo.
0: restaura mi autoestima,
1: restaura mi autoestima.
0: Y lléname de tu paz.
1: Y lléname de tu paz. Amén. Amén.
0: Fuera del aire te voy a pedir el número de teléfono... ...y voy a tratar de que alguna persona en la iglesia... ...donde estás en esa ciudad te atienda, te ayude, porque el trabajo de la iglesia del Señor Jesucristo es restaurar personas como tú y no solamente decirle, Cristo te ama o, o Dios te ama eh, vete en paz sino que ellos como iglesia tienen la responsabilidad de protegerte de buscarte un trabajo digno de ayudarte a salir adelante con tus hijos ese es el trabajo de la iglesia del Señor Jesucristo y, y como te digo, quédate ahí, te vamos a tomar los datos para ver si alguien nos ayuda en esa área ahí a veces no puedo reír A veces no puedo cantar A veces se numbla mi vista Y las estrellas no puedo mirar A veces me faltan las fuerzas Y pienso que ha llegado el final A veces me siento caído Y que no podré levantar Gracias, muchas gracias por continuar en la audición de este encuentro. Muchos me han preguntado, Pastor, ¿cómo te podemos ayudar? Bueno, una forma sencilla, puedes comprar el libro Almas en Oscuridad, que está disponible en línea, búscalo por Almas en Oscuridad del doctor Ernesto Pinto en Amazon.com y ahí vas a encontrar información. De esa manera también estás apoyando este ministerio. El tema de hoy es uno de esos temas duros, el abuso y el maltrato en el hogar. A esta joven que le voy a ceder el micrófono en unos segundos fue maltratada y abusada por su padrastro. Y como ellas, muchos jóvenes que son abusados en sus hogares salen huyendo del maltrato. Escuchemos cómo ella lo describe.
2: De hecho, vengo de un divorcio. Uh -huh. Resultado, me imagino yo ahora que estoy conociendo ya de muchas cosas, que ya soy una mujer adulta, este, he podido analizar algunos fragmentos de, de, de mi vida sí. y veo que sí, de eso me afectó bastante. Sí, yo me casé a los 15 años.
0: Me imagino que tratando de escapar de esa realidad del hogar. ¿eh?
2: Escapando de la realidad del hogar porque a raíz de todas las la circunstancias que pasé con mi padrastro, ellos me botaron de esa casa donde yo vivía.
0: Es triste pensar, pero muchos de nuestros adolescentes justamente por eso huyen de la casa, por el maltrato, tal vez este, la incomprensión en el hogar, y escapan pretendiendo de que en una nueva relación van a encontrar... La salud emocional y espiritual, ¿eh?
2: Sí, así es. Lamentablemente cometemos una falla, más cuando no tenemos la orientación. Mm. De verdad conseguimos la orientación en cualquier lado menos donde debe ser,
0: que yeah. dentro
2: de nuestra casa, nuestros padres, nuestros seres queridos.
0: Pero vamos a ver, muchas mujeres y muchos hombres también han sido maltratados en su infancia, pero están casados y funcionan en su matrimonio. ¿Por qué usted no funcionaba? ¿O por qué no buscaron ayuda?
2: No tuve la orientación, no sé qué pasó, no mm. le pudiera dar una respuesta definitiva porque he tenido que enfrentar las cosas prácticamente sola, mm. sola, porque mm. al aislarme de mi familia y tener que conseguir la solución sola, pues lo primero que me venía a la mano, a la mente, era cómo yo resolvía las cosas. Siempre quise buscar la oportunidad de ser feliz mm. y no la conocía. yo tuve una crisis muy fuerte una discusión muy fuerte con mi esposo
0: sí.
2: eh, una noche y me pasó igual como aquella vez huí de la casa, huyendo del maltrato eh, y en una plaza conseguí una campaña de unos evangélicos y allí me detuve y eso me llamó la atención, pues allí la música y yo empecé a llorar al escuchar todas esas canciones hicieron un llamado yo pasé Alcé mi mano, recibí al Señor Y a partir de ese momento cuando me reencontré con esa amiga le, le conté lo que me había pasado Ella me llevó a su iglesia Y desde allí empecé a congregarme en esa iglesia
0: uh -huh. Hay un momento en que usted se acerca a Dios Y le habla a Dios ahí en esa actividad ¿Y qué le dice a Dios?
2: Lloraba. Mm. Yo creo que no tuve necesidad ni siquiera de abrir mi, mi, mis labios para decirle, porque Dios conocía mi dolor.
0: Dios escucha hasta nuestras lágrimas, ¿no?
2: Sí, mm. ese era mi lenguaje con Él. Él escuchó mis lágrimas mm. y a través de mis lágrimas pues, este, entendió o, o tuvo esa misericordia que tiene Él para cada uno de nosotros cuando tenemos dificultades en la vida.